0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن ظاهرة الخروج من الجسد خروج النفس او خروج الروح من الجسد مثلا خلال النوم او خلال عمليه تنويم مغناطيسي او حالات الاقتراب من الموت مثلا بحيث ان الانسان يشعر بانه خرج من الجسد ويعني يطوف ويطير خارج المكان الذي يعيش فيه وهذا الاحساس يعني عندما يعود الإنسان ويستيقظ يعني يتكلم أنه فعلا شعر بهذا الإحساس طبعا فكرة خروج النفس أو الروح من الجسد ليست جديدة مثلا في القرن العشرين هذه الفكرة موجودة منذ آلاف السنين ونرى أنها موجودة في كثير من الأديان البوذية الهندوسية أديان الشرق الأوسط عادة هناك طقوس معينة يجب ان تتبع حتى تصل الى هذه الحاله التي تشعر بها ان النفس عاده تخرج من الجسد وتتحرر من قيود الجسد او قيود المكان بعد طبعا طقوس طويله من من التامل الامتناع عن الطعام مثلا والى غير ذلك. في القرن الماضي بدات قصص الاقتراب من الموت تظهر بشكل كبير. وهناك كثير من ال... حتى من الاطباء الذين كتبوا كثير من القصص عن مرضى اقتراب جدا من الموت عندما يعود هذا المريض الى الحياه مره اخرى او يستيقظ من الغيبوبه يروي اشياء راها وهذه الاشياء قد تكون صور معينة قد تكون ناس ماتوا من زمان أقرباء مثلا أو قد تكون أشياء دينية الله الملائكة المسيح محمد وعادة الشخصيات التي يراها تتفق مع الدين أو المعتقد الديني للمريض نفسه وأنا شخصيا كنت أقرأ هذه الكتب في السبعينات والثمانينات قبل أبدأ بالتفكير العلمي عندما كنت طفل وبداية المراهقة وكنت أعجب كثيرا بهذه الكتب لأنها تفسر شيئا من غموض الموت مثلا وغموض ماذا يحدث بعد أن نموت أو العالم ما فوق الفيزيائي الذي لا نعرف عنه شيء. فهذا هذا هو الشيء الأول الذي جذبني كثيرا لهذه القصص. طبعا معظم هذه القصص تتفق مع الافكار الدينيه التي تقول هناك عالم بعد الموت وهناك روح والروح هي التي تطلع تخرج عندما تموت عندما يموت الجسد. لكن بعد ان بدات ان اقرا الكتب العلميه واقرا التجارب العلميه التي تحاول ان تكتشف صحه هذا الشيء هل فعليا هناك روح؟ ما هي هذه الروح؟ لا يوجد اي شيء العلم لم لم يصل الى اي نتيجه. بأن هناك شيء اسمه روح أو أي شيء في الجسد يؤثر على الدماغ يؤثر على الشخصية يؤثر على كيميائية الخلايا التي فعليا هي التي تصنع الشخصية تصنع الوعي تصنع الأنا تصنع, تصنع كل شيء فاذا هناك شيئين مهمين جدا تتكرر في كل هذه القصص الشيء الأول أن الإنسان الذي يدخل في هذه التجارب لا يموت الإنسان لا زال حي ربما قد يكون في غيبوبة لكن خلايا الدماغ لا زالت حية طبعا المرضى في المستشفيات يكونون تحت عناية مباشرة يكونون مثلا تحت أجهزة وأدوية معينة عادة تجعل القلب يستمر بضخ الدم وإذا استمر القلب بضخ الدم إلى الدماغ فإن خلايا الدماغ لا تموت، تبقى حية حتى لو لو كان الإنسان في غيبوبة. لا يوجد قصة من هذه القصص أثبتت أن خلايا الدماغ ماتت وأن القلب توقف عن العمل لمدة أكثر من من سبع دقائق وهذه المدة التي تموت فيها خلايا الدماغ. فإذا توقف القلب أكثر من سبع دقائق وعاد المريض مرة أخرى نعلم أنه فعليا عاد من الموت لكن كل هذه القصص تتكلم عن ناس دخلوا في غيبوبة قد يتوقف القلب دقيقة دقيقتين خمس دقائق لكنه يعود مرة أخرى للعمل بعد أن يضخوه بمواد كيميائية أدوية كيميائية التي تحرك القلب مرة أخرى هذه الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية أن هؤلاء الناس تحت ضغط جسدي أو نفسي كبير عادة يعني لا ترى إنسان مثلا يتمشى في الشارع ويشعر بصحة مثلا ووعي تام ودخل في هذه الغيبوبة بشكل مفاجئ لا يوجد هذا الشيء فإما أن يكون الإنسان يعني في مرض شديد جدا أثر على جسده بالكامل وبهذا دخل في غيبوبة أو يكون الإنسان لا يأكل ولا يشرب لفترة طويلة مثلا فهناك سترس شديد على الجسم لأنهم يفتقر إلى الغذاء فالخلايا تحت ضغط كبير وألم شديد أو مثلا الإنسان أخذ أدوية معينة تسبب الهلوسة أدوية تؤثر مباشرة على الدماغ إذا ماذا يقول العلم في هذه التجربه او هذه الحاله التي يدخل بها الانسان والتي تكررت على آلاف السنين؟ في عام 55 هناك طبيب جراح كندي اسمه والدر بنفيلد اخذ مرضى الصرع وحاول ان يحفز خلايا الدماغ باشارات كهربائيه. طبعاً هو كان يجري تجارب لمعالجة الصرع وحاول أن يغير من كيميائية الخلايا الدماغ بتحفيزها بإشارات كهربائية لكن أحد هؤلاء المرضى كلما تحفز التمبرال لوب اليميني بإشارة كهربائية كان المريض يشعر بأنه ارتفع خارج جسده هناك تجربة أخرى 2002 في سويسرا ايضا اقيمت على مرضى الصرع وايضا حفز الدماغ وهنا حفز التيمبورال وهو الداخلي الفص الداخلي للدماغ التي الذي يربطه بالفص الخلفي البرايتال لوب ايضا المريض شعر بانه يسقط وكانه يسقط من هاويه عاليه جدا اذا ما هذه المكان الذي يربط التمبرال لوب أو الفص الداخلي مع الفص برايتل فرأوا أن هذا هذه المنطقة تأخذ معلومات من الثالامس وهي المعلومات التي تأتي من الحواس العين الإذن وأيضا من الليمبك سيستم وهو المكان الذي فيه المشاعر التي ترتبط بالأميجدلا والذاكرة فإذا هنا تعمل هذه المنطقة على إيجاد المعلومات حتى ندرك المكان الذي نحن فيه فإدراكنا للمكان إدراكنا في الأبعاد الثلاثية للوجود مثلا وهذا الإدراك يكون مستمر بحيث يأخذ الإشارات من العين من الاذن ما نراه ما نسمعه ويربطه بالذاكره الاشياء التي نعرفها مسبقا المكان الذي نعرفه مسبقا مثلا وهنا يعطي تعطي الاشارات اللازمه للادراك على اننا في مكان معين. اذا العلم يعرف لماذا يشعر المرضى الذين لديهم خلل ما بين هذين الفصين في الدماغ يشعرون بلا مكان أنه يفقد الإدراك بالمكان لكن لحد الآن العلم لا يستطيع أن يعرف بالضبط كيف تحصل هذه العملية في الدماغ عند الإنسان الذي لا يوجد عنده أي خلل في الدماغ مثلا ولا يأخذ أي أدوية التي تحفز أماكن معينة في الدماغ أو تمنع الإشارات من هذه المنطقة ما بين الفصين بحيث يشعر الإنسان أنه بدون مكان لأنه كما قلنا ممكن أن تدخل في عملية الإحساس بالخروج من الجسد في طقوس دينية معينة وهناك كثير من الطقوس الهندوسية والبوذية التي تدخل في هذه الحالة هناك أيضا قصص من الأديان الإبراهيمية المسيحية والمسلمة الصوفية مثلا أنهم بعد تعبد فتره طويله يشعر انه جزء من الكون ويشعر انه في وحده واحده مع الله الى اخره بحيث انه دائما يفقد الاحساس بالمكان يعني وهذا الشعور يعني شعور رهيب جدا وليس طبيعي ولهذا طبعا يربطه ب وجود الإله أو وجود الكون أو وجود روح بوذة إلى آخره حسب الدين أو الأشياء التي تعلمتها أو تؤمن بها إذا أعتقد أننا لازلنا لم نكتشف كل أسرار كيميائية الدماغ لا زالت هناك كثير من الأسرار يعني أبسط هذه الأشياء هي كيف تنتج الوعي أو ينتج الأنا من الكيميائية التي تحدث في الفصل الأمامي مثلا فهذا يعني مثال على أننا لازلنا في خطوات البداية باكتشاف كيف يعمل الدماغ كيف تعمل كيميائية الدماغ وأعتقد أن هذا الموضوع الخروج من الجسد والهلوسة بشكل عام أيضاً لا زال من ضمن الأسرار التي لازلنا نتعلمها لكنني أعتقد أن العلم سيصل يوماً ما إلى فك حل كل هذه الأسرار شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى